0: 欢迎收听新一期《Something 随意录》。这一期节目呢，想跟大家聊一聊，也是 Netflix 上面的一个西班牙制作的电视剧，叫《Money Heist》（纸钞屋）。西班牙原名呢叫 La Casa de b a b e r 我觉得在这一个上面，这个中文的翻译还蛮准确的，因为确实这个西班牙语的意思就是纸钞屋的意思。但是我不知道为什么英文的翻译太直接了当了，就是一个 Money Heist， 就是一个抢劫。它确实是跟抢劫有关，但是我觉得它就失去了这个名字本身的一些艺术感。或者一些神秘感，就它太直截了当了。它是一个本来是放在西班牙电视频道上面的 Antena n Three 上面的，但是后来呢被 Netflix 给看上了，然后就买下了它的这个版权，现在就放到了 Netflix 上面给世界上更多的观众看。它是分为四个 part， 但是在中国，我看在豆瓣上面，大家都把它就是直接讲做四个 season， 但是它其实 part one 跟 part two 是一个 season， 然后 part three 跟 four 又是另外一个 season， 所以它其实是两个 season， 但是呢，为了不混淆大家，接下来我会用第一个计划跟第二个计划来把它们区分开。第一个计划就是前两个 part。第二个计划就是后两个 part， 那么第一个计划呢是2017年上映的，在那个西班牙的那个电视频道上，然后第二个计划是在19年跟20年先后上映的，在 Netflix 上面，然后现在呢这四个都都可以在 Netflix 上面观看，然后在19年，也就是在第一个计划。播出，然后反响非常大。然后第二个计划也开始拍摄的时候，出了另外一个它的一个副产品吧，叫《Money Heist》的 phenomenon。它其实是一个这个电视剧衍生出来的一个衍生品，呃，是一个纪录片。然后它的形式我觉得还很有创意的，就是它把这个电视剧原作里面的一些片段。剪进去了，然后再跟主创制作团队的一些采访、访问，把它做了一个结合，然后形成了一个差不多一个小时的一个有广做广告或者说做预告或者宣传性质的一个纪录片，去讲这个电视剧为什么这么火、这么受欢迎，然后在世界层层面上的反响都非常大。我是这个剧的忠实粉丝，然后我也去看了一下这个最后的这个纪录片，然后也看了一下他们制作的幕后是怎么样的。还挺有意思的。如果听众们不太熟悉这个剧的话，那我先跟大家简单介绍一下，就是它主要讲的，它它的内容是什么？它是一个抢银行的一个电视剧。它整个两个计划都是跟抢银行有关。然后这个剧里面的主角特别多，但是他有一个领头人物叫 Professor。然后这个叫 Professor 的男人呢，召集了。八个人组成了一个组织，然后每一个成员他们的名字都是用一个城市的名字来命名的。举几个例子啊，比如说另外一个主角叫 Tokyo， 就是东京，然后还有 Berlin， 柏林，还有 Rio， 里约，还有比如说像 Moscow， 莫斯科啊 ，Nairobi，Helsinki。Nalobi, Housinki, Oslo 等等都是城市的名字，所以呢，他们就用这种代号来互相命名。他们之间一开始是不知道对方的真实名字的。然后呢，这八个人加上 Professor， 他们就是一起来实施一个这个 Professor 的爸爸。他爸爸其实是去世，但他他的爸爸制定的一个抢银行的计划，然后由 Professor 来实施他爸爸的这个计划，为了纪念。然后呢，他们就一起实施这个抢银行的计划。最终，他们带了24亿欧元从这个银行成功的逃走。然后他们是怎么实施这个计划的？首先，他们要劫持人质。他们劫持了六十七个人质，在这个 Royal Mint of Spain 银行，是在马德里的一个还算是蛮大的一个银行。然后他们在这个银行呢坚守了十一天，为了印刷纸币，印刷那个二十四亿欧元。然后在这十一天和警方周旋，所以呢，这个就是他的第一个计划。在这个 Royal Mint of Spain， 他们在第一个计划成功逃走之后呢，他们各自分散在世界的不同角落，很多都是在热带的海岛，然后享受他们的人生，已经是富豪的那种人生。然后直到呢，其中一个组员因为自己的粗心不注意，然后打开了手机，然后这个手机刚好又被警方定位了，然后他就因为这个被逮捕了。然后警方在呃把他抓了之后呢，就用刑讯去逼供他，就让他呃供出他的这些同伴都在哪里。然后呢，这个他其他的这些同伴呢，就聚集在一起实行他们的第二个抢银行计划。但是这个第二个计划其实不是。真正的去为了抢银行而抢银行，他们其实是为了挟持人质，然后作为条件去交换这个被警方逮捕的这个组员出来。所以呢，这一次呢，他们计划抢的是叫 Bank of Spain， 就是西班牙银行，呃，也是在马德里，就是非常官方、非常大的一个银行。这个计划呢，是相对于比第一个计划要难实施很多的，所以 Professor 一开始觉得他们是不能成功的，然后也做了一些反对，但最后呢，大家还是执意要救这个组员出来，所以呢，他就开始实施这个计划。所以他们又一次控制了一些人质，并且与警方交涉，这就是第二个计划的内容。所以呢，第一个计划跟第二个计划其实他们有很多雷同之处，比如说他们都是挟持人质，他们都是抢银行，他们都是跟警方周旋，他们都是在过程中遇到了一些阻碍，但最后呢，还是，嗯，还是命运之神还是站在了他们这边等等。所以其实我觉得，我个人认为啊，第一个计划。要比第二个计划好看一些，但是我看在豆瓣上啊，包括在一些国外的平台上的反响，好像跟我想的不太一样。他们好像觉得第二个计划更好看。那么再讲一讲这个剧的一些特点吧，也是它成功的原因。我觉得，首先它是一个制作非常精良的一个剧，从音乐到整个想法，到剧本，到演员。到整个 set up， 整个嗯场景布置啊<音>， production design 啊，都很好。那么其中我觉得最值得来讲讲的是它的后期剪辑。如果你是从事这一方面的，我真的很建议你去看一下这个电视剧，它的一些后期剪辑，我觉得是用运用的相当巧妙。首先，他用很多这种 flashbacks， 就是一些倒回、时间倒回啊，还有包括 time jumps， 就是在不同的时间线上来回跳动。然后他还用了一些人物的一些叙述方式，呃，然后再用了很多这种 match cut， 我不知道中文应该怎么说，但是就是把两个不同时间线、不同场景的画面，把它巧妙的。剪在了一起，然后就会让你觉得时间非常快、非常紧张，也也就带动了整个观众的这种紧张不安的情绪，跟着这个剧情非常焦灼的在那里。观看这个剪辑其实帮助了很多观看体验，我觉得。然后它同时它是一个非常有西班牙特点的一个电视剧。如果你熟悉西班牙的影视作品或者西班牙整体的这个人文文化，我觉得你应该就会知道，就是整个西班牙的这种特点是什么。它其实这是一个犯罪类型的犯罪题材的电视剧，但是它同时它具有了一些非常精密的。策划，呃，感觉天衣无缝的，整个 plan plan 的特别好，你就会觉得这个犯罪非常紧张，但它同时它又有一些情感线，它有一些非常热情的、非常，呃，冲动的一些感情在里面，所以它相当于是理性跟感性兼顾并存的一个电视剧，它不是你只是去看它的天才犯罪，你也不是只去看它的，呃。情感、爱情、亲情、友情，而是他把两者都结合的非常好，然后也没有着重突出任何，他只是两个平衡的非常好，所以我觉得他的剧本也是一个非常值得就是学习的一个模板。然后再讲讲他的成功，它是一个非常非常成功的电视剧，在2018年，也就是在这个第一个计划上映之后。他是获得了第46届 Emmy Award 的，就是最佳电视剧奖。然后在2018年，同年呢，也获得了 Netflix 上面就是观看次数最多的 Non English Language Series 非英语的语言的这个电视剧。然后它也是 Netflix 上面所有，就包括英语，包括非英语所有电视剧里面。就是观看次数最多的其中之一，所以这个还是一个非常非常显著的一个成功，然后也是代表了观众对他的反响都非常的热烈。然后再讲讲他为什么这么成功，他其实成功的原因有很多，但是主要我觉得是跟他的主题很有很大的关系。他的这个整个故事，它其实是讲的是 story of failure 或者 story of losers， 它讲的是。失败和失败者的故事，它并不是一个超级英雄故事，并不是只有故事里的主角才能完成的事情。虽然你感觉好像很天方夜谭，就是他们好像抢了这个西班牙最大的几个银行，然后又能活着出来，你好像觉得这是一个不可思议的事情，但它其实它的整个策划过程啊，整个。排兵布阵都是非常非常详细跟你讲的，并不是像一些好莱坞的那种无脑电影啊，就是你感觉啊，就突然就成功了，就突然就逃出来了。它不是这样的，它所有的都非常 step by step 的告诉你他们是怎么实施的，并且你会觉得非常有可行性。它并不是。不能成功的一个目标，所以我觉得他能够跟观众产生共情的地方就在于这个。然后第二呢，虽然他的结局看似是成功了，但是他的这个整个过程，他是非常艰难的，就是他中间他是遇到了重重阻碍，并不是一帆风顺的，他里面有很多障碍，然后他嗯、呃、也是失败了一些，然后。之间组员经常发生一些争执，啊，然后互相不服啊，然后互相就都想做这个领头的人，然后都对对方不信任或者怎么样的，所以他中间他是有很多坎坷的，而这些坎坷恰,恰恰是整个故事最精彩的地方，而不是他最后就是成功的抢了钱或者活着出来，而是之之间的这些种种事故。这个才是这个精精彩的地方。然后呢，它还有一个主题，就是 against the system 或者 against the capitalism， 就是它其实是跟整个政府系统，包括资本主义做一个对抗的。它是一个非常经典的一个草根。大战资本家的这样一个故事，因为他首先他非常明白的，他抢的是银行，银行是什么？当然就是资本。然后呢，他又跟这种警察跟政府做对抗。然后他在这里面呢，把警察也说的是也不能说是一文不值，但是说他们就是没有良心的，比如说，呃，就是会去。这种用私刑去对待这些犯人啊，然后就是很很狡诈呀，怎么怎么样？反正就是把这警察就是塑造的还不是一个非常正面的一些人物。然后再是他是,是关于什么呢？关于 resistance， 关于 indignation， 关于 skepticism， 就是他是关于抗争或者反抗，是关于愤怒，是关于怀疑的。呃，就是他是对这个国家、对政府、对资本的一个不信任，觉得是他们在操控这些平民百姓的生活，觉得这些人是被控制了，是被嗯，是被剥夺了一些自由或者剥夺了享受快乐的权利。就是他一直在为这种小人物、为平民做一个发声，做一个抗争。所以这个也是我觉得，特别是在西方。国家就是那些观众应该是非常非常喜欢的题材，所以这个也是选择的非常巧妙，这也是为什么它能有这样一个世界级影响的一个原因。所以它是一个非常非常成功的，可以说它现在是已经 gone viral 了，就是已经非常非常火爆了。火爆到什么程度，你们知道吗？就是特别是说西语的国家。他们的一些政治上面的一些抗议活动啊，他们都会穿这里面主角穿的一些服装。等一下我会讲到，就是他们的服装是什么。除了服装之外，呢，他们会举一些广告牌啊、横幅啊，还有他们会开那种嘉年华呀、啊，在嘉年华上面，他们就带着这个主角戴的，嗯、呃，这些面具啊，然后他们的服装啊，然后他们还去闻这个。这个电视剧有关的这些角色的一些纹身，还有他们在特别是西域国家的这种城市的墙上面啊，他们还会有这种这个电视剧相关的一些壁画，在那里、嗯、涂鸦。然后画里面的角色啊，画里面的服装、面具啊，他们还会就是有些，比如说抢劫了，真的那种犯罪分子，他们竟然会穿着就是这个剧里面服装去抢劫，我觉得真的蛮蛮有意思的，就好像真的大家就是就是已经疯狂了，对他们就是这种疯狂、非常狂热的崇拜。和模仿和效仿，然后呢，这个剧呢，它还带火了一首歌，这首歌应该大家都很熟悉的，我在这一期节目里面也会放，但是大概旋律就是，啊，朋友再见那首歌的旋律，在这一个剧里面是非常非常的火啊。然后它这部剧就是一出来，然后一疯狂之后，有很多世界上有很多。歌手啊，都去翻唱这首歌。他们歌的 MV 里面还穿着就是这个剧里面角色穿的这些服装，带着他们的面具这样子。所以我觉得真的很有意思。如果你们对类似新闻有兴趣的话，也可以上网搜一下，就是这部剧的世界级影响力。我说一下这部剧的一些亮点。首先，他的角色塑造的非常好，所以这个还是归功于他的剧本。他的角色是很 relatable 的，是很能让观众产生共情的。他其实都是一些平凡的人，都是一些这种边缘社会边缘的小人物啊，比如说一些。呃，以前贩毒进过监狱的呀，然后就一些犯罪分子啊，然后一些无所事事的人，一些退役的军人等等，这些角色他之所以很容易让人产生共情，还有一个原因是因为他们是会犯错的，就像我刚才说的，它不是一帆风顺的，它里面有非常非常多、非常非常多的事故。你看，他能拍，他能拍那么多集。四个 part， 每个 part 平均八集，三十二集的东西，它里面真的它有太多太多意想不到的意外了，就它并不是万能的。还有一个呢，就是他们每一个角色，他们都有自己非常非常显著的角色特征，你不会觉得。他们这么多角色，但有些是重复的，并不会。就是他们每一个人都有他们存在的必要性和意义。所以呢，这个我觉得是总体来说这些角色的一些特点吧。再讲讲分开来讲吧，每一个角色大概是怎么样的。首先讲的是两个。人一男一女，他们是一对情侣，但他们在之前并不是情侣啊。在这个抢劫过程当中，他们慢慢互相产生了爱意，但是他们之间也蛮曲折的。这两个人呢，就是刚才说的 Tokyo 东京跟 Rio 里约这两个人，他们为这个剧增添的色彩，也是他们独一无二的色彩，就是他们的热情。这个热情呢，又刚好跟西语世界热情的象征。热情呢，除了能够由这两个角色来表现之外呢，它同时它还可以表现在里面一些暴力、一些 violence、一些枪战、一些 gun violence， 还有它的整个整一条线就是它的犯罪，然后包括它里面有很多 kisses and sex， 然后这些同时所有东西混合起来都能表现这个 passion。然后第二个角色呢是刚才说到的领头人物 professor， 这个 professor 他。注入给这个团队的血液是一股 unpredictable 的力量，就是他是一个完全无法预料到的一个角色。他其实才是里面就是这个事故出现的最多的人。他作为一个领头羊，他作为一个里面就是智慧值 max 他们的智慧担当、脑力担当的一个角色，他在里面出现的意外事故是最多的。然后呢，这些意外呢，都能够把这个观众啊，就是掐得死死的，就是让你觉得特别紧张、特别急呀、啊，都替他着急的那种感觉。然后他也是一个失败者，他失败在什么地方？一个是在这个过程当中，计划过程当中一直不是特别的顺利。第二个呢，就是他其实他跟人际交往，特别是跟异性的人际交往是非常糟糕的，他不太会去。呃，表达也不太会去交流，有点害羞，就是有点这种社交恐惧症吧，可以说。然后呢，他的这个计划就经常因为他的 plan goes wrong， 呃，他是一个非常 problematic 的一个角色。举个例子吧，他哪个地方我觉得他的他整个计划里面是没有料到的，就是他。falls in love with a police investigator， 就是他爱上了一个，就是在第一个计划当中跟他交涉、跟他谈判的那个警察的那个负责人，爱上了一个女警察。那个、那个女警呢，也爱上了他。然后就很搞笑的，就他们两个就在第一个计划最后呢，他们就互相。坠入了爱河，然后在第二个计划呢，这个女警就决定不当警察了，我要加入这个整个犯罪团伙，所以她也给自己了一个代号叫 Lisbon， 里斯本，所以她也加入了整个组织。到最后呢，啊、哦，给大家剧透一下吧，原谅我，我要给大家剧透一点点，就是 Lisbon， 她就是那个女警，她在第二个计划当中被警方控制了，然后想让她交代这个 Professor 的位置，但是她没有交代。因为他爱他，然后这个 professor 呢要去救这个他的爱人，所以对之后会有这样的一个剧情。那么第三个人物呢是在第一个计划当中活着的，第二个计划当中死了的 Berlin。柏林柏林呢，他是 professor 的亲哥哥，但是他呢他是有疾病的，而且他这个疾病是绝症，所以他的第一个计划当中最后他牺牲了。当然他牺牲不是因为生病。当然，他注定是要死的。那他第一第一个计划当中，他是被这些警察在最后攻破了他们，然后他牺牲了。他其实是一个有点反社会人格的感觉，就是他，呃，是没有这种同情心的，然后是一个非常心狠手辣的、非常变态的一个角色。所以他在第一个计划当中，他是执行的是那个执行长的日角色。他是控制负责领导整个团队，就是 professor， 他不是在整个计划实施的这个过程当中的，他是作为一个在外面，嗯，然后用那种变声器去跟警方交涉谈判的那个人。实施计划的小队里面呢 ，Berlin， 他是作为这个头。在里面领导着大家，但是大家都不是很服他，因为他们都觉得 b e r d i n 的就是整个人他不是一个好人，然后没有什么就是没有什么感情，非常冷酷的一个人。但是他他到最后，他其实是就是他又出现了他人性那个柔软的一面，又出现了他的第二个 side of his character， 就是他。到最后，他开始变得非常受观众喜爱，是因为他在最后，呃，牺牲的前一刻，他选择了保护一个人质。那个人质其实是，就是这个 Berlin 在第一个计划当中爱上的一个人质。然后呢，这个人质呢，不爱他。但是呢 ，Berlin 最后还是选择保护了这个女孩子，然后自己牺牲了。所以到最后她死的那一刻，观众才感觉到了她内心是有柔软的那一面的。所以呢，又开始可以跟观众产生共情，然后观众也会非常理解他的这些行为。所以呢，他给这个。这个整个观看体验注入的又是另外一种新鲜的血液。刚才也讲到了，就是犯罪团伙跟人质之间的关系，这个也是我觉得这个剧有意思的地方。因为人质他并没有在这个剧里就是人质的角色，而是他甚至加入了整个这个犯罪的部分，就是这个这些犯罪团伙他们。一挟持了这些人质，就是让这些人质穿上他们自己的衣服，戴上自己的面具。这样的话，警方就不知道哪些是市民，哪些是犯罪团伙。所以，警方他不敢贸然开火的原因，就是因为这个。这些人质呢，有一些他跟这个犯罪分子呢就产生了一些爱情。一个是这个 Berlin 跟那个女孩子，虽然那个女孩子不喜欢他，当然这个也算是算作是吧。另外一个呢是 Denver。Denver 也是另外的一个组员，一个男孩子。Denver 跟另外就是一个一个银行家的情妇，他们两个之间发生了关系。呃，这个银行家就是在第一个计划的那个 Royal Mint of Spain 的那个银行家，他是在那里工作的。然后他的呃这个情妇也是他的一个下属，他的秘书吧，好像是 Denver 一直在他受伤的时候照顾他呀，怎么样？但是呢，这个情妇。这个女孩子，那、这个女孩子叫什么？叫叫 Monica。然后这个 Monica 她其实是怀了这个银行家的孩子，但是呢，她最后她已经对银行家就是已经没有爱情了。她甚至想把这个孩子打掉，但 Denver 就是一直劝她不要打，不要打，不要打。所以呢，他们最后他们自己一两个人一起抚养了这个孩子。在第一个计划结束之后，他们去享受他们自己的人生，然后带着孩子就是一起玩。但在第二个计划的时候。对，出现了一些问题，当然我现在就不剧透了，你们自己感兴趣的话可以去看。然后第四个角色呢，叫 Nairobi。Nairobi 这个人呢，他他。代表的是那种无畏惧的精神，就是她其实是一个非常要强的一个女孩子，她是不服 Berlin 的管理的，所以她很想 take over， 所以她经常就是拿枪指着 Berlin， 然后让她让位，然后自己就自己来承担这个领导人的角色。她其实是一个母亲，然后她有一个五岁的孩子，但这个孩子去了孤儿院，然后因为。他呢一开始是贩毒，所以被抓起来了，所以他就跟孩子就见不到了，所以他一直就是想要见到自己的孩子。然后第五个角色呢是耳多洛，他是就是我刚才说的那个银行家，第一个计划当中也是其中一个人质。他给这个剧带来的是这种 black humor， 就这种黑色幽默。就是、很有喜感的一个人，他是一个很坏的人，他其实是一个非常让人厌恶的一个角色，就是嗯，他非常的自私，非常的奸诈，非常的没有同情心，在每一个他做的决定，他都是一个非常。非常 funny 的一个角色，就是它里面有很多让人尴尬的、让人发笑的一些行为，但是它同时它又代表了一个非常 human， 就是非常人性的一个特点在。所以这个是耳杜鲁这个角色，他也是一个很有意思的角色。<笑>他在这个第一个计划之后呢，他作为一个呃作为一个生还者活着出来了。其实他。他们没有杀人，就是这个犯罪团伙，他们只是想劫持人质，他并不是想伤害这些人质，他只是用这些市民来做一个交换，做一个条件，并不是那种心狠手辣的杀人魔，而是就是把他们控制在那里而已。所以呢，阿尔杜洛他作为一个银行家，然后他又作为他自自称为第一个计划生还者。他就是召开了很多这种演讲啊，然后就是大家都很尊敬他，觉得他经历了那么多，然后又能活着出来，觉得他是这种勇敢的、坚强的象征。所以我觉得那里还挺讽刺的。讲完这个 character 角色这个方面呢，再讲讲他的呃另外一个我觉得很有意思的亮点，就是他的真实性。就像我刚才说的，就是他并不是那种假大空的。计划就不是那种只能远观的这种计划，而是他真的是有在思考的，他真的是有计划的那种犯罪。首先，他的这种整个 technical process 非常的精良，就是他整个要去抢劫的整个过程，它的整个方案都是非常的细节化的。然后，它里面也有非常多的专业的一些工具、一些技术、一些机器。在里面去帮助他实现这个计划，比如说第二个计划里面，他是打算就是把所有的那种金条，银行里的金条都融化掉，然后然后再带出去，嗯、呃，所以他们又找来了很多这种熔炉啊，这种去融化金的这种技术在里面，所以它里面都还挺挺真实的，就你不会觉得非常的。科幻非常的遥远。第三个亮点，我觉得就是我刚才说的它的象征意义。它是一个非常非常有象征意义的一个一个电视作品。里面首先我说的就是那个 Bella c h o w 其实就相当于他们的一个国歌一样的一首歌。sono alzato, e ho trovato l'invaso. O partigiano,
1: porta, porta mi via.
0: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao partigiano, portami via. E mi sento E、sei un m o o da p a r t i s a n o o、oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. e sei un moio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire. da su in montagna, o、oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. e seppellire. La sua montagna sotto l'ombra di un bel f i o r 这首歌，如果你对它有所了解，它其实是意大利的一个反法西斯的一首歌，在二战期间。然后它本身，它代表的就是爱国情怀、一些反抗法西斯的一个精神。所以呢，在这里，他们这个整个犯罪团伙，他们就经常唱这首歌。这首歌也是表达了他们的一些喜悦或者他们的一些想法、一些。精神上面的东西，这也是为什么他能够再次把这首歌翻红的原因。然后他同时，他是又是一个非常容易唱、容易重复的，然后又是大家都非常耳熟能详的一首歌，这也是为什么他选择这首歌的原因。然后再讲到他的服装，他首先他的服装分为两个部分，一个是他的面具，他的面具叫 Dali Masks， 这个。达利 masks， 呃，你可以去查一下，就是它是什么样子的。但它是来源于西班牙的一个非常非常有名的一个画家，叫萨尔 r 多· a 利，呃，萨瓦多达·达达利吧，就是这样一个画家。这个非非常非常有名，他的画是超现实主义，然后是非常有名的一个艺术家。那为什么选择他的脸作为他们的面具？是因为他的画的主题都是关于抗拒整个现代的资本社会对这个人民生活的一个影响的。所以呢，这同时又去强调了他们的整个主题，就是对资本主义对。呃，政府政权的一个抗议吧。他的这个服装，除了这个面具之外，还有就是他的整个一个连体，就是那种工装连体服，整个服装都是红色的。红色有很多含义啊，它比如说焦躁的情绪、热情的情绪、警惕的情绪、压力的情绪、爱情。死亡抗争也在很多世界上一些国家的一些革命当中，也是扮演了自由的一个角色。比如说在法国革命、在古巴革命里面。所以刚才我说，就是在世界上很多其他的一些抗议当中，会穿上他们的服装去戴他们的面具。所以这个我觉得太成功了。就是你的电视作品作为一个。就是这种娱乐节目能够给世界带来这么大的影响力，我觉得是一个非常值得骄傲、非常值得自豪的事情。所以再次给他们掌声。然后再讲一下第四个亮点，就是它整个作品的制作过程的质量之高。这个也是我看，就是我刚才说的那个纪录片，呃，知道的。我一开始并不知道。首先呢，它整个。呃，剧本它都不是先写好然后再演的，它是 write alongside filming， 它是一边演一边写的，然后他们会去修改整个剧情。所以呢，这些演员他们都是 they get the script in the last minute， 就是他们在最后才拿到他们的修改完的剧本，他们并不是一开始就提前准备的。所以我觉得还压力还蛮大的吧，就。没有太充足的时间去排练啊，去背词啊，就还蛮即兴的。我觉得他的一些设置，我觉得就不是那种胡搞的那种。比如说第二个计划里面，他是要到水下去拍摄，所以他们就去了英国的一个非常好的一个水下摄影基地，就那个银行，他是把金条放在这个水箱里面去保管的，所以他们要拍摄出他的这种真实感。然后呢，再比如说在第二个计划。开头的时候有一个像热气球一样的这种飞行物，然后在这个飞行物，它就突然在上面就是撒钱下来，然后底下几万个这种市民在下面抢钱，然后他们也是拍了。很长时间才把这个这个镜头给搞到比较完美，所以我觉得他这个导演啊，包括整个制作团队啊，都非常的对自己作品的要求都很高，然后也希望能带给观众比较好的观感。所以这个呢，就差不多是这个整个剧的一些特点啊、一些亮点啊、内容啊，以及里面的一些。比较有意思的地方，在这个剧当中，我其实看到了很多其他的影子。当然，他自己他个体是一个非常独特的这个存在，但他还是。有一些挺迎合我觉得观众的一些口味跟喜好的，他其实是一种对这种枭雄主义的狂热崇拜，这就非常复杂了。就是他做的事情到底是好是坏？当然我们说就是我们不能只是用好坏黑白来判断一个人的所作所为，但是在一般情况下，啊，像这种犯罪分子在影视作品里一般是那种。负面的角色，但是呢，这些负面的角色又同时能够给观众非常。深刻的印象，以至于很多观众呢，在看完一部影视作品之后，会非常留意这种扮演枭雄的这些角色。大家好像特别喜欢这种枭雄人物，我就想到了其他影视作品当中同样受人喜欢的一些枭雄人物。比如说，我觉得一个非常非常有标志性的，相信大家也都非常熟悉的，就是在。蝙蝠侠、黑暗骑士里面的小丑这个角色 ，Joker， 他在一开始这个 Batman 里面是由希斯莱杰饰演的，然后在去年，哎，现在应该说前年，前年的那个小丑 Joker 那部电影里面是由，呃 ，Hawking Phoenix 饰演的。这个角色我觉得是一个非常代表性的枭雄人物。就他是那种非常冷血，嗯，当然最后他也是相当于给他洗白吧，就是说他其实也是有一些柔软处。他的想法是想要 build his own。Order 就是他对整个世界，他有他自己的看法，他有自己的想法，他觉得这个世界是阴暗的，他觉得人性是阴暗的，他不信任别人，他不信任世界，他不信任会有光明。但是大家为什么这么喜欢他，或者这么就是你看完蝙蝠侠，你会很喜欢蝙蝠侠，但是你也同时对这个 Joker 你是会非常印象深刻的。这个也是一个非常值得探讨的一个枭雄主义，还有一些，比如说像在《Fight Club》呃，搏击俱乐部里面的 Tyler Durden 这个主要的角色是由那个 Brad Pitt 饰演的。这个 Tyler Durden 也是他，他的这个目标是想要 fight against capitalism， 也是想跟资本主义做一个对抗，做一个抗争。他的道德观不是特别明确，比如说他会去打砸抢啊，执行他自己的计划。你有没有发现，就是我刚才说到这些人，他都是不服从。大流的这种法律、这种呃规则，他是想要建立自己的规则，但他确实也没有做太多伤天害理的事情。那只是他有自己的一个最终目标，然后他可以不择手段的去达到他的最终目标。然后还有的例子，比如说像在《老无所依》就是《No Country for Old m a n 科恩兄弟的一部作品里面的这一个叫 Anton 呃的一个人物，也是一个主角，他是由。啊、uh, ， j a v i e r b a r d 巴 n 饰演的一个主角，这个你如果看过《No Country for Old、oh、Men》，这个角色真的太吸引人了。首先是他整个表演太出彩了，然后再是他的长相非常的让人深刻，再是他的整个行为特征、他的轨迹、他的逻辑思维都是很吸引人的。他是有自己的 own set of morals， 就他有他自己的道德观的，他是不服从于社会上的大道德观的。他是把自己当做一个命运之手 ，a hand of fate， 他可以去决定别人的生死。还有一个例子呢，就是我能想到，就是在《Seven》七宗罪里面 ，John Doe 没有名字的一个 John Doe。七宗罪，如果你看过的话，你就会知道，就是他是用那个七宗罪，呃、uh, ，Seven Sins 去惩罚那些犯下这个七宗罪的那些七个人。他也是有自己的这个评判的标准，他觉得他们。犯罪了，那他就去处理掉他们，所以他也是一个非常有意思的一个人物。所以你会发现，大部分观众啊，反而更喜欢这种非常特立独行的、有自己思维的这样的一些有意思的枭雄人物。所以，就像纸钞屋里的这几个。犯罪人物一样，就是他对他们是有这种非常狂热的崇拜在里面的。因为观众可能觉得，就是这些枭雄人物呢，就是表达或者做了一些我们观众只敢想不敢做的事情。但是他们的这些能量，他们这种精神能量是非常能够让观众振奋起来。这也是为什么他们这么受人喜欢，会吸引人的这样的一个原因吧？我觉得。好，所以今天就聊了一些关于纸钞屋 （Money Heist） 了，冈萨雷巴贝，然后还聊了一些关于影视作品里的枭雄主义的狂热崇拜。所以希望听了这期节目之后呢，可以去了解一下《Money Heist》纸钞屋这一个作品，以及刚才提到的一些，包括《The Dark Knight》、《Joker》、《Fight Club》、《No Country for Old Men》。Seven 之类的这种比较高质量的影视作品，我会把信息都放在下面的 Show Notes 里面，方便你查阅资料。然后这一期节目里面的音乐，也是一个是来自于这个电视剧里的主题曲，啊、呃，一个是刚才说的那个非常火的歌。Bella Chan, 我放的是电视剧里面这个片段 ，Professor 跟他哥哥 Berlin 一起唱的那一段。希望大家喜欢这一期节目，感谢大家收听 s u m Sense 随意录，我们下期见。s o m Sense。